0: Conexão Brasília, as últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre, na apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
1: Bem-vindo, Antônio. Bom estar aqui com vocês, boa tarde aí para todo mundo, para o ouvinte do, do, da Rádio Censura Livre. E o tema da política em Brasília essa semana não podia ser outra coisa, né? A CPI da Covid, que ainda não está totalmente instalada, né, mas mesmo antes de começar efetivamente os trabalhos, já está dando muita. Já está dando muita repercussão em Brasília, devido ao fato de que. É, o próprio governo tem ajudado a CPI, recentemente, ontem, saiu a, a divulgação de um, de um documento do próprio governo, com 23 possíveis acusações que eles distribuíram para senadores da, é, da base do governista, o que mostra um tipo de ingenuidade absurda, assim, o governo dizendo, olha, eles vão acusar a gente disso, ah, é, então é disso que vocês vão, vocês estão com medo de ser. Acu... É, é, é o tipo de coisa assim que mostra até o que o ministro, até quem defende o governo, né? O ex-ministro, ministro não, o secretário de comunicação do governo, Fábio Asgarten, ele deu uma entrevista dizendo que, defendendo o governo, dizendo que o governo é mal assessorado e que o Bolsonaro tomou decisões erradas com base em informações erradas, assim, que, o que o que mostra que, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, o governo tem um segundo escalão bem bem competente, assim, por, é, é, e a assessoria parlamentar do governo deve mostrar isso.
0: A CPI,
1: ela tem como... Diga.
0: Só agradecer aqui à audiência, e quem estiver acompanhando aí pelos aplicativos, para ouvir rádio, no celular, no computador, e também no nosso site, e também depois no formato podcast. Você que está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, ao vivo, participe enviando, um deixando um comentário aí, né? Ou então através do WhatsApp, 21, se você estiver fora do Rio, DDD, 965-538908. 965-538908. O Ademar está restreando aqui o Conexão Brasília. Com você, Ademar.
1: Então, é, a CPI ela é composta por 11 governadores e a oposição tem uma presença forte dentro, dentro da CPI. Né? O Randolfo Rodrigues foi escolhido como vice-presidente, o relator foi escolhido foi Renan Calheiros, que é uma figura que não gosta do, do Jair Bolsonaro. Né? E um grupo de sete senadores que contam com senadores, além de senadores da oposição, senadores que também têm uma postura de maior independência em relação ao governo, a gente sabe que é, são, são senadores do chamado Centrão, que é aquele grupo que sempre costuma espetar o governo para tentar ganhar mais verba, para o governo liberar mais verba para as bases, para os estados deles, e o governo faz esse jogo, tanto é que nomeou a, a deputada aqui do Distrito Federal Flávia Arruda, na Secretaria de Governo, para justamente organizar essa distribuição de verbas. Então, uma, toda uma conjunção de fatores fez com que a CPI do, da, da, da Covid fosse hegemonizada por um grupo de senadores que não vai afinar para o governo. E material tem demais. Material tem demais. Só o fato do governo ter rejeitado 70 milhões de doses da vacina da Pfizer no ano passado, simplesmente em agosto, só isso já é motivo, por exemplo, para abrir um processo de impeachment por presidente da República. Não precisava investigar mais nada. Não precisava investigar é, o fato do governo ter sabotado o distanciamento social, ter defendido que as pessoas saíssem de casa em um momento em que a ciência já comprovava que a, que a melhor tática era o distanciamento social. Né? Hoje, a maioria da população está sendo obrigada a escolher entre é, é correr o risco de, de Covid ou ficar sem o sustento da família, as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar, mas todo mundo sabe que se há um ano atrás, em abril de 2020, o Brasil fizesse um lockdown realmente bem feito, de 30 ou de 60 dias, já em agosto, setembro do ano passado, a gente estaria com o um número de casos mínimos, Número de casos no chão, como foi na Europa, que, que teve uma situação pior que a do Brasil, mas depois os casos caíram pelo chão. Isso facilitaria, inclusive, a volta da economia. Ah, você teve o fato do governo ter defendido a cloroquina, que é um remédio que comprovadamente é, é, não ajuda em nada. né É errado dizer que não tem provas que a cloroquina não ajuda. Não é que não tem provas que a cloroquina é ineficiente. Tem provas de que ela... É ineficiente, não existe o benefício da dúvida de que pode ou não pode fazer isso desde junho do ano passado. Né? Você teve uma série de publicações em revistas científicas, algumas até contraditórias. Mas desde junho, agosto do ano passado, tem um conhecimento científico consolidado de que a cloroquina não funciona e o governo até hoje promove o uso da cloroquina. E da Ivermectina, sendo que o executivo-chefe da, da farmacêutica que fabrica a Ivermectina já disse que não funciona. Então você tem uma série de fatores. É, promover aglomerações, promover remédios que não funcionam, atrasar a entrega de oxigênio em Manaus, que gerou de, de, milhares, centenas, né? Só em Manaus, centenas de, de, de mortes absolutamente desnecessárias, atrasar o kit Covid, que faz com que muita gente seja entubada. Sem anestesia, isso não é qualquer coisa. Imagina você ter um, um, um pedaço de ferro enfiado na sua garganta, sem anestesia, justamente porque o governo não comprou essa anestesia. É, é um nível de falta de dignidade enorme. Então você tem uma série de fatores que... É só chutar pro gol. É, é, a CPI da Covid é o seguinte, é o Romário na pequena área com a bola no pé. Se eles quiserem, é só chutar pro gol que eles fazem. E eles estão com vontade de fazer, né? Claro que existe um fator político, Bolsonaro tem uma força política ainda muito grande, a gente tem que reconhecer isso. Né? Cerca de 25%, 30% da população ainda apoia o governo. Né? Algumas lideranças religiosas, que são bastante influentes, ainda apoiam o governo. é Bolsonaro tem influência... Entre, entre profissionais de segurança pública, o que é uma coisa bastante perigosa, né? teve um motim de policiais em, em, no Ceará, quase teve um motim de policiais na Bahia esse ano, né? teve um motim de, de policiais no Ceará do ano passado, os governadores têm medo de enfrentar o governo, justamente por conta dessa influência que o presidente da República tem entre os profissionais de segurança pública, né? que podem se amotinar, então, Bolsonaro tem força, mas essa CPI da, da, da Covid é uma faca na, na garganta do governo, porque motivo não falta para pedir o impeachment do Bolsonaro em função a, no mínimo, omissões em relação à CPI. É só querer, é, é um então, botão lá, é só eles apertarem se eles quiserem, e cada vez mais há motivo para eles quererem, né? Tinha uma pesquisa na, na revista Exame mostra o Bolsonaro com 52% de rejeição na revista do Instituto Ideia, a gente é, bom, é bom sempre, eu gosto sempre de esperar Data Folha, Instituto Idec, o Idec, que é, a, é, é o pessoal do Ibope que faz a pesquisa política que saiu, mas que tem a mesma credibilidade, né? É bom esperar os institutos de maior credibilidade aí cravar, mas parece que se consolida a possibilidade que Bolsonaro tenha uma rejeição maior que 50%. Um governo que tem uma rejeição dessa é um governo que está subindo no um telhado, independente de quem seja, né? É um governo que... Começa já a dar os seus sinais de esgotamento. Vamos ver aí o que, que vai ser, é, essa semana vai ser muito importante para a CPI da Covid, vamos prestar bastante
0: atenção. Ademar, tem um alô aqui do nosso ouvinte, o Anderson, deu boa tarde, né? Anderson Figueiredo, a gente agradece aí, quem puder curtir, compartilhar aí nas suas redes sociais, o Anderson Nascimento, Anderson Nascimento, por meio do nosso site, que é o www.clwebradio.com, ele fez um comentário e pede para você dar a sua opinião. Ademar, acho que esta CPI da Covid-19 é um terreno arenoso, ou seja, não podemos confiar. O que, é que você acha do comentário aí do... Anderson
1: Nascimento. É Olha, realmente, os senadores do Centrão que estão na, na CPI, é, não, 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 não é o tipo de gente que a gente pensa que vai lotar pela justiça e pela, e pela liberdade. Eles querem um deles, né? Eles querem, eles mudam de posição se, se o governo liberar mais verba, esse tipo de coisa. É um ditado que sempre se diz aqui em Brasília, o centrão nunca se vende, eles nunca se vendem, eles se alugam, né? para quem está em situação melhor. Mas esses senadores têm um senso de sobrevivência política apurado, e hoje por hoje, está é... do lado do Bolsonaro, a é queimação de filme. Se fosse aí numa situação em que o governo tivesse muita verba para gastar, a gente sabe que não tem... A aprovação do orçamento. Na semana passada, inclusive, foi uma coisa muito complicada, o governo teve que tirar, é, é fazer muita, é, é, muita concessão, teve que mexer muita coisa para o orçamento sair, sem, sem, sem que o presidente da República incorra em, em crime de responsabilidade fiscal. Então, o governo não tem dinheiro para gastar, o governo não tem capital político, para além daqueles 25%, 30% que apoiam o governo, e senador do Centrão, que quer mais? Senador do Centrão é, pode, por exemplo, querer viabilizar uma terceira via. É importante dizer o seguinte, a gente está há um ano, pouco mais de um ano e meio, né, menos de um ano e meio das eleições, a maioria dos senadores do Centrão, a maioria da classe dominante do Brasil, né, dos mais ricos, dos banqueiros, dos grandes empresários, sonha com uma candidatura que não seja de Bolsonaro, com uma candidatura que seja do PSDB que seja de um Luciano Huck, eles falam em terceira via, você pega a mídia, né? as grandes empresas de mídia que são porta-vozes dessa classe dominante, eles querem um candidato que não seja o Bolsonaro. Eles querem construir essa terceira via. E para construir essa terceira via, é muito conveniente impeachment o Bolsonaro, porque com o Bolsonaro fora do jogo, a direita fica sem o um candidato, e aí isso abre espaço para um candidato puro sangue da classe dominante, porque Bolsonaro é uma figura tão degenerada, é uma figura tão instável, que a classe dominante passa a desconfiar dele, não porque ele seja a favor do povo, mas porque ele tem uma gestão tão temerária que, que provoca o caos completo, que, o que para a classe dominante não, não, não interessa tanto. assim. Então, não há de se confiar na honestidade, no senso republicano dos governadores, mas a, o instinto de sobrevivência política e a conveniência em tirar o Bolsonaro para um candidato mais confiável da classe dominante é, se impor, é, 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 é algo que pode fazer com que os governadores do Centrão, os governadores não, os senadores do Centrão, se unam com os senadores da oposição e, e tentem derrubar o Bolsonaro. Não é provável isso a curto prazo, pode até ser que não aconteça, pode ser que essa CPI da Covid seja algo que só vai ser apresentado lá, na, lá nas eleições, né, como meio de, de desgastar o Bolsonaro, mas se o Bolsonaro continuar tendo essa competência em, em, em fazer besteira, pode ser inevitável, pode ser uma, uma questão de quem derruba o Bolsonaro, a disputa não é derrubar ou não o Bolsonaro, a disputa vai ser quem vai derrubar o Bolsonaro primeiro e ficar com mérito de ter derrubado ele? É, é, é assim com governantes. Foi, é, se você pega a história, foi assim com Júlio César. Assim, os senadores disputavam quem esfaqueava ele primeiro. E era um cara que fez o Império Romano. Enfim, você pega a história antiga, com Napoleão, a mesma coisa, com, com toda a figura muito forte mesmo. Quando o cara se enfraquece, quando o cara. Ah, vai todo mundo, vai todo mundo junto. Aí o cara se arrebenta mais é rápido e virou, o que ele era de unanimidade a favor passa a ser unanimidade contra. Então, é possível, sim, que o instinto de sobrevivência política faça esses senadores do Centrão irem contra o Bolsonaro. Isso, isso é uma coisa bem ventilada em Brasília.
0: Ademar, a gente vai um intervalinho rápido, mas antes eu vou deixar a pergunta aqui que fez o, o nosso internauta, através de mensagem, é, do e-mail, é, o Clóvis... Ele disse assim Você acredita que podemos confiar no senador Renan Calheiros? Parabeniza você pelo retorno Mas antes a gente vai ao intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta então para a conclusão aqui Do quadro com Ademar Lourenço Conexão Brasília Direto da Capital Federal O governo
1: federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinazef, sessão sindical I.F. Fluminense. Ademar, você pode responder ao nosso internauta, é o Clóvis? Acho que você já respondeu, não dá para confiar, né? Eu,
1: o Renan que deve ser o relator da CPI. Isso. É, é, é uma brincadeira que o pessoal fala muito assim. O Renan Calheiro foi presidente do Senado na época do impeachment da Dilma. Ele, ele é que... É que é, é, na verdade, durante o processo de impeachment, o processo é presidido pelo presidente do STF, mas ele presidiu a votação do impeachment, né, e foi completamente omisso, assim, ele atuou em prol do impeachment. E é o que se fala, quem com Calheiros fere, com Calheiros será ferido. Renan Calheiros é uma raposa velha da política, claro que do ponto de vista da honestidade, ele está longe de ser alguém de quem eu compraria um carro usado, jamais. Agora, é justamente uma figura assim, que tem um perfil ideal para ferrar o Bolsonaro, porque ele sabe da, 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 dos porões dos bastidores em Brasília, como pouca gente aqui em Brasília, e se ele quiser, se ele quiser, ele, ele ferra o Bolsonaro mais do que um senador da oposição faria, porque ele conhece o jogo sujo mais do que ninguém, e ele pode usar esse jogo sujo contra o Bolsonaro porque é do interesse dele. É possível que seja do interesse dele. É possível que seja do interesse do MDB. O MDB foi preterido na eleição do Senado. Né, a o, 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 o eleição, a seleção para presidente do Senado, o MDB, que é o partido da maior bancada, ficou ficou de fora. E isso magoou o partido, magoou os senadores do partido. Eles vão querer dar o troco. Então, não é confiar na honestidade do senador Renan Caleiros de forma alguma, mas confiar no interesse político dele em querer prejudicar o governo e, e, isso, e, e a capacidade dele de, 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 de ferrar o governo ser é contestável. Ele tem até mais do que alguém que, que fosse honesto. Agora, vamos ver se ele vai ter interesse de fazer isso. É provável que tenha, é bem possível
0: que tenha. Ademar, a gente está indo para o final. Queria agradecer aqui o seu retorno... É, no Conexão Brasília, aqui na Web Rádio Censura Livre É um prazer muito grande para toda a equipe da rádio Ter você de volta aqui na emissora E você pode ficar à vontade para fechar o seu, a sua participação de hoje E também fazer um comercial aí Você escreve para a esquerda online Tem um, um canal no YouTube Também está no, no podcast Faz aí o, o comercial geral por gentileza. Sim, é, eu, eu tenho uma
1: coluna mensal no Esquerdo Online. procuram coluna direita, vou ver. É, e eu e o, o meu colega Gibran, a gente tem um canal no YouTube, chama Bela Tchau Connection. Bela Tchau da, da daquela música, né? E a gente também Bela Tchau tem um Twitter, podcast, é, Facebook, Instagram. Procura aí nas redes sociais Bela Tchau com dois L's e o C, né, B-A-B-E-L-L-A-C-I-A-O, né, Connection no, no, no YouTube que você vai achar os vídeos, e Esquerda Online também, que é um canal de esquerda aí, que, que já estou há uns 5 anos, né. E aqui agora na Rádio Censura Livre, é sempre um prazer estar aí com vocês, sempre bom... É, abraço aí em toda a equipe no sensora Livre, abraço aos, aos ouvintes, né, aos, aos internautas que estão aí na, na web rádio, e é sempre bom estar aí com vocês. E, e, e para fechar, né, vamos ver o que vai ser essa CPI da Covid. Uma coisa certa, não é certeza que isso vai derrubar o presidente da República, mas uma coisa certa, ele não vai sair leso. É muito difícil Bolsonaro sair por cima da, da, na CPI da Covid. Pode ser que ele consiga reduzir danos. É possível. Por exemplo, se a economia deu uma levantada, se essa volta do auxílio emergencial dá um certo impacto, se bem que não deu, porque o auxílio emergencial é mínimo, não é o suficiente para uma família viver, e, e, e a economia está tá arrebentada. Mas tudo é muito imprevisível. Mas... É, sair bem, muito difícil o Bolsonaro sair bem. Ele vai sair com algum dano, que pode até ser pequeno, mas vai ter. Isso aí é certeza absoluta: que algum dano o governo vai ter com essa CPI da Covid. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? É isso. Forte abraço aí para todo mundo.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Alemar. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço para todo mundo, Aurel.
0: Conexão Brasília, as últimas notícias da capital federal. A apresentação Ademar Lourenço.